0: Всем привет! С вами подкаст «Ничего личного, только деньги» и я его создатель и ведущая Ангелина Кулябина. Подкаст для всех, кто решил взять ответственность за финансовую сторону своей жизни. В этом выпуске мы с вами поговорим про детские банковские карты. С какого возраста они открываются, зачем, нужны, не нужны, какие опасности нас подстерегают, ну и, естественно, какие есть в этом плюсы. Давайте начнем сначала с детских, совсем детских банковских карт. Они могут открываться с 6 лет детям, но ну, они будут, естественно, не самостоятельными банковскими картами, а привязаны к счету родителей. Ну, грубо говоря, это та же дополнительная карточка к вашему счету, просто которой пользуется ребенок. Вот у меня есть брат и сестра, им как раз 6 и 7 лет. Вот мы открыли им эти карточки дополнительные. Соответственно, я в своем банковском приложении... Ну, в нашем случае банку было не принципиально, чтобы это были мои дети, поэтому я им открыла. Я в приложении, соответственно, вижу, когда они кладут деньги на карту, либо кто-то им перечисляет. Я вижу, когда они их тратят. Я вижу их копилки. У нас в приложениях открыты копилки. Каждый из них копит на свою мечту вот я соответственно вижу их траты копилки в общем все операции по картам и могу ими управлять получается с вот этой именно детской банковской карты которая открывается с 6 до 14 лет она принадлежит именно родителю да ну или тому кто ее открыл то есть это просто дополнительная карта соответственно я могу э, снимать деньги с их карточек э, я могу закрыть их карточки в любой момент то есть по факту они принадлежат еще не ребенку но я считаю, что их стоит открывать. Сейчас постараюсь, не уходя во вторую часть этого выпуска, объяснить, почему стоит открывать карточки. Вот... Ну, в зависимости, конечно, от ребенка, но в целом и, и в 6, и в 7 лет вот у меня э, есть пример, когда дети достаточно хорошо справляются с карточками со своими. Почему э, это стоит сделать? Потому что в 14 лет ребенок уже сам, ну, то есть, уже не ребенок, уже подросток, э, может сам пойти в банк и открыть уже на свое имя банковскую карту. Есть банки, которые требуют на это согласие, есть те, которые не требуют. И вот, соответственно, согласие родительства. Родители, имею в виду. И, вот, соответственно, если банк не требует, то ребенок просто пойдет без вашего ведома, откроет карту и будет делать с ней все, что захочет. Здесь уже повлиять вы не сможете. Поэтому нужно использовать период, который есть у родителя, чтобы научить ребенка пользоваться вообще карточками. Вот с 6 до 14 лет у нас с вами есть время научить своего ребенка распоряжаться вообще своими финансами. И именно поэтому я считаю, что обязательно нужно как можно раньше, как только ребенок готов, открывать ему банковскую карту. Что нам это дает? Ну, во-первых, 6-7 лет это как раз период, когда ребенок начинает ходить в школу. Это период больше его самостоятельности. И открытие ему его личной банковской карты также позволит ему самостоятельно распоряжаться своими деньгами. Естественно, ребенку нужно объяснить как это делать, потому что вряд ли в таком возрасте он умеет там считать э, в тех цифрах, в которых измеряются деньги. Да? То есть вряд ли он, там, если мы ему дали 200 рублей, сможет вычесть и посчитать, что если он потратил на пиццу в школе 30 рублей, сколько же у него осталось. И здесь ребенку надо помогать, надо объяснять, надо с ним работать над его финансовой грамотностью уже с детства. Итак, Первый плюс открытия банковской карты ребенку как можно раньше, с детского возраста, да, не дожидаясь 14 лет, это то, что ребенок учится самостоятельно распоряжаться своими денежными средствами. И здесь наша с вами задача для начала научиться распоряжаться своими, а потом помочь своему ребенку сформировать его отношения с финансами правильно, чтобы ребенок понимал, что у него есть такая-то сумма, у него есть какие-то расходы, у него есть какие-то цели. И он сам решает, как вообще эту сумму распределять, чтобы ему на все хватило. В этом плане очень хорошо работает, когда ребенок уже чуть старший, уже начинает понимать хотя бы суммы, да, там умеет вычитать, делить вот это все. Очень классно, когда вы ребенку даете бюджет, например, на неделю. И у него есть какие-то обязательные расходы. Ну, например, транспорт он оплачивает сам. Ну, например. То есть вы изначально вообще в бюджете это предусматриваете, чтобы ему, естественно, хватало. Ну и, например, даете ему там рублей на неделю, из которых там, не знаю, 200, 300, 500 уйдет на транспорт. То есть 500 остается у него. И здесь надо проследить, как ребенок себя с этими деньгами поведет. Потому что если финансовая грамотность с детства не формировалась, то, скорее всего, ребенок потратит на свои удовольствия. Ну, что тоже неплохо, но стоит объяснить, что когда есть тебе расход нужно сначала отложить на него то есть нам карта в этом плане позволяет учить ребенка распоряжаться финансами что очень хорошо скажется в его будущем в его взрослом уже возрасте когда он уже будет работать да у него будет много финансовых целей у нас у всех много финансовых целей и соответственно ну, вы действительно с детства можете помочь своему ребенку успешно устроить свою жизнь э, в финансовом плане. Второй плюс детской банковской карты это удобно и для ребенка и для родителя. Для ребенка это удобно, ну потому что картой быстрее расплатиться, с картой не надо считать сдачу. Э, для родителей это удобно, потому что если ребенок находится вдалеке от вас, то наличные вы вряд ли сможете ему привезти, если они ему вдруг срочно нужны, а на карту деньги можно перекинуть, ну вот прямо в режиме онлайн там в течение пары минут. И если возникнет ситуация, в которой ребенку срочно нужны денежные средства, то вам комфортнее, естественно, их просто ему отправить. Такие ситуации могут возникнуть, например, когда как раз-таки, да, это школа, это период, когда они с класса могут куда-то ездить, на какие-нибудь экскурсии. Ну и вот звонит вам ребенок и говорит, вот, а все, взяли деньги на обед, а я не взял. Естественно, вы ему никак помочь не сможете. Это, ну, действительно сложная ситуация, не знаю, как ее там можно решать, может, ну, с учителем, не с учителем. А когда у вашего ребенка есть карта, эта ситуация, да, вот эта проблема, она решается просто Просто в течение двух минут. Но это действительно удобно как для родителя, так и для ребенка. Это второй плюс. Третий плюс — это когда мы говорим про школьный возраст, ну, как бы дети разные бывают, отношения в школе разные бывают, и все мы с вами прекрасно это знаем. В общем, третий плюс — это то, что банковская карта безопаснее. Почему? Потому что наличные очень можно легко забрать, да, и никто никогда не узнает о том, что у вашего ребенка их забрали, а здесь вы узнаете если ее заберут и даже узнаете где и сколько потратили. То есть это более безопасно. Опять же, безопасно в том плане, что если это и для взрослых, и для детей, если потеряли наличные, то вряд ли их можно уже вернуть. Если потеряли карту, то это очень легко решается. Во-первых, естественно, карта сразу блокируется. Здесь очень важно выстроить такие отношения со своим ребенком, при которых он в первую очередь с этой проблемой... Придет к вам и скажет вам, и будет знать, что его поддержит. Они наругают, что ему объяснят, почему там нельзя так делать, да? почему надо внимательнее быть, но ни в коем случае не наругают. Это, опять же, задача родителя выстроить доверительные отношения с ребенком, чтобы ребенок мог безопасно пользоваться своей картой. И второе, мы так делаем вот с моим братом и сестрой, у них денег на карте нет. Они там появляются только по необходимости. У них деньги лежат на накопительных счетах. Во-первых, на них процентный остаток что тоже им нужно объяснить, да, что банк вам платит за то, что вы храните на нем деньги. Это к вопросу финансовой грамотности они у них лежат на счетах, и они могут в любой момент через свое детское приложение их перевести на карту. Опять же, я их научила это делать, это очень просто, они спокойно себе переведут нужную сумму, если она им нужна. Но при этом, если они потеряют банковскую карту, ну там ноль, просто ничего с этим не случится. Но это из таких прям супер очевидных плюсов. Есть, конечно же, в этом и минусы, но это зависит уже от ребенка. И то я бы не сказала, что это минусы. Это скорее то, на чем родители стоит поработать например ребенок скорее всего может просто не понимать если это маленький ребенок там 6 7 8 лет он может просто не понимать что это за карта, зачем она ему нужна и что она вообще ему дает, да? и он, например, у меня вот брат с сестрой, они первое время не воспринимали деньги на карте как деньги, то есть были моменты, когда они даже говорили, а можно нам лучше не на карту, а деньгами, то есть для них деньги да на карте ну, не являлись деньгами и это очень большая проблема, это очень большой минус, естественно, в том плане, что когда ребенок расплачивается наличными, он видит, что он отдает и что у него остается картой вот так автоматически скажем так этого не происходит здесь надо ребенка будет обязательно этому научить что вот ты заплатил такую-то сумму заходишь в приложение и смотришь сколько у тебя осталось и понимая, ну как-то делишь, понимая, что здесь надо учить ребенка именно вот эту сумму делить. Это, опять же, я думаю, с возрастом приходит, потому что ну, вряд ли там 6-7 лет дети умеют считать там сотни и тысячи. На данный момент, чтобы вот этой ситуации не происходило, когда для ребенка э, деньги с карты, они как бы не деньги тратятся. Э, я после каждой покупки им объясняю, что вот смотри, у тебя была такая-то сумма. Ты потратил столько-то. У тебя осталось вот столько-то. И, как правило, перевожу эти суммы, потому что они тоже непонятны, на какие-нибудь материальные вещи. Их да, может быть, какие-то игрушки, может быть, брат вот у меня на планшет копит. Я ему говорю, что вот это половина твоего планшета, например. То есть, вот такими вещами с ребенком надо заниматься именно финансовой грамотностью. Ну, есть еще один минус, но опять же, это минус, над которым можно работать. Это то, что ребенок может стать жертвой мошенников. И я не в плане, когда у него заберут карту, а я в том плане, что можно ввести данные, карты где-то в интернете. Можно там кому-то из друзей дать, попользоваться. То есть ребенок еще не понимает, что такое деньги, что не надо их всем подряд раздавать. Можно какое-нибудь приложение скачать. Вот это, кстати, ну, по крайней мере, в моем случае это самое опасное. Это какое-нибудь вирусное приложение, которое может э, взломать вот этот, ну, банковский именно личный кабинет. Потому что, ну, сама карта, она ни, ничего не даст. А вот именно счета, да, вот это единственная опасность в данный момент. В целом, из минусов все и все они спокойно решаемы просто объяснением э, всех этих правил ребенку. Давайте подведем итог именно про детские карты, вот, которые открываются как дополнительная карта э, к родительскому счету для детей в возрасте с 6 до 14 лет. Я считаю, что надо открывать ребенку. Как только понимаете, что ребенок готов, что он, вот, у него есть свои деньги, у него есть свои расходы, у него есть свои обязанности, как только вы это понимаете, стоит открыть ребенку карту, потому что это вам же упростит будущую жизнь, когда ребенку исполнится 14. Давайте перейдем к этому моменту. Итак, в 14 лет, как мы уже ранее говорили, ребенок может сам пойти в банк и просто оформить себе банковскую карту. Есть банки, которые требуют согласия родителей, есть банки, которым согласия родителей не нужны, и они без каких-либо вопросов откроют вашему ребенку в 14 лет банковскую карту. Что мы здесь получаем, если мы не очень хорошо поработали с 6 до 14? Ребенок получает доступ к деньгам и абсолютно не умеет ими пользоваться. То есть, ну, получается, ему вот дали что-то, а что с этим делать, он не знает. Любой человек, в первую очередь, что сделает, начнет тратить на свои эмоции. Это происходит неосознанно. Я пока к этому выпуску готовилась, прошла, прочла много форумов и статей, и вот на одном форуме мне попалась история женщины, у которой ребенок в 14 лет просто начал все деньги на карманные расходы спускать на спортивные ставки. Да, по сути здесь уже с этим ничего не сделаешь. У него своя карта, у него свои, ну, единственное, что с этим можно делать, не давать свои ему эти деньги. Но это не решит проблему, потому что ребенок станет взрослым, он станет зарабатывать, а вот это заложенное мышление, оно не изменится. И очень важно реально каждому родителю работать с ребенком, и карты в этом плане очень хороший инструмент, чтобы работать с ребенком над его финансовым Развитием. Итак, что мы получаем? В 14 лет ребенок может открыть себе карту, за которой родитель уже скорее всего не сможет следить никак. Только в некоторых банках такие услуги есть, что родитель может следить за этим, но это дополнительная услуга, она стоит денег. Да и, и в целом, это, честно говоря, нарушает свободу вашего ребенка. Потому что если вы в детстве позаботились, о том, чтобы вот с финансами у него все было хорошо, то вам уже не нужно следить, когда ему будет 14. Если привиты вот эти основы финансовой грамотности, то ребенок сам может правильно распоряжаться своими деньгами. И единственное, чем вы можете ему помочь, ничего ему не запрещая, когда ему исполнится 14, это давать ему средства на карманные расходы, и точно так же, как и в детстве, давать ему какие-то обязанности. Вот, например, что он там, ну не знаю, раз в неделю покупает корм для кошки, или что он сам себе оплачивает сотовую связь, или что он там, не знаю, покупает себе проездной на месяц, может быть, обеды, да, у него какая-то сумма. И это очень хорошо учит ребенка распоряжаться. Вот. Это по сути работает как зарплату у взрослых. Вот мы получили там раз в две недели какую-то сумму зарплаты. И наша задача правильно эту сумму распределить. Но нас этому никто нигде и никогда не учил. Это вот она приходит и на самом деле приходит с очень горьким опытом. У меня есть такой горький опыт. Да? Как только ты начинаешь получать свои деньги, ты начинаешь... Я же могу себе это позволить это позволить, все растратил и ни с чем остался. И если бы я заранее вообще вот меня, мне рассказывали, как вообще деньгами-то распоряжаться, то, возможно, сейчас у меня были не кредиты, а накопления. Но, к сожалению, этого не произошло. Но я пообещала себе, что своему ребенку я буду прививать эти привычки, правильные финансовые привычки, самого-самого детства. Как только можно будет ребенку объяснить, так я сразу объясню. И вот на форумах тоже читала, что идут споры между родителями, кто-то говорит, вот зачем эти карточки открывать, многие же еще идут в банк, пишут заявление, чтобы там ее закрыли. У нас здесь законодательство пока не урегулировано, и, ну, как бы это на усмотрение банка закроет, он не закроет, можно потом в суд идти. Но это все очень долго, и, по-моему, лучше, проще. и более доверительные отношения будут с ребенком, если вы с ребенком, со своим это обсудите и будете обсуждать. Вы можете показывать своим примером, вы можете показывать э, антипримером, э, но главное это правда обсуждать, не отбирать у ребенка его свободу, не ругать за каждую потраченную копейку. Э, да вы же сами такими наверняка были, ну неужели нет? Ну хочется, ну вот все идут в Макдональдс, мне тоже хочется, ну пошли. Ну пошел потратил всю свою, эту, все свои карманные деньги. Но это же не значит, что его надо за это ругать, это значит, что ему надо просто объяснить, как могло бы быть, а дальше он сам выберет. Доверьте, пожалуйста, своему, доверяйте, пожалуйста, своим детям и давайте им больше свободы в финансовом плане. Это правда очень хорошо скажется на их взрослой жизни в подростковом возрасте, да, про который мы сейчас говорим. Опять же, важно ребенку объяснить э, правила, скажем так, безопасности при обращении с банковской картой. Э, объяснить, что такое персональные данные, которые нельзя никому называть, что такое, ну, почему нельзя называть номер карты или там, фотографировать CVV-код, CVC-код, э, почему не стоит э, пин-код да, где-то записывать, э, как снимать в банкомате, как проверить банкомат, Банкомат. этого на самом деле немногие взрослые знают, чтобы осмотреть банкомат, да, что на нем нет никаких посторонних предметов. Э -э, рассказать ему про горячую линию банка, что если ему звонит кто-то, то он может сразу просто перезвонить на горячую линию. Это, опять же, не только детям, это взрослым надо объяснять. На сайтах на различных тысячу раз проверить, прежде чем ввести там данные своей карты. Можно учить ребенку уже более продвинутым инструментом, да, иметь отдельную карту для интернет-покупок. Это тоже очень классно, это безопасно. А, про приложение ему рассказать, про то, что не надо по ссылкам разным переходить, если он не ждет этих ссылок. В общем, с безопасностью тоже надо поработать, и можно отпускать ребенка в свободное плавание и быть уверенным, что, по крайней мере, с финансовой стороны у него в жизни точно все будет хорошо. Так, давайте подведем итоги этого выпуска. Вообще, карта банковская, она в любом возрасте очень классный финансовый инструмент, начиная с 6 лет и заканчивая вообще неограниченным возрастом. Но в детстве, перед началом, перед тем, как вы дадите ребенку карту, ваша задача как родителя его научить ей пользоваться. Не научить, как ее приложить, а научить пользоваться вообще деньгами на ней и распоряжаться. И постарайтесь, пожалуйста, не критиковать ребенка, если, по вашему мнению, он тратит деньги куда-то не туда. Лучше он этот опыт и свои ошибки получит сейчас с вами в детстве, в безопасности, когда у него есть вы, когда у него есть ваша помощь и поддержка, научиться на своих ошибках. Ну потому что это редкость, чтобы кто-то из нас учился на ошибках других. Нет, нам всем надо залезть туда самим. И лучше, если ваш ребенок залезет туда в детстве и научится, как делать надо, а как делать не надо. Ваша задача не ограничить ребенка, а именно донести до него в чем он, возможно, не прав с вашей точки зрения, и как можно сделать по-другому, а также рассказать про последствия его действий и действий, которые вы предлагаете. Это все, что стоит делать родителю чтобы у ребенка было все хорошо с финансами. Наверное, раз тридцатый за этот выпуск. Повторяю эту фразу. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Я буду рада вашим сердечкам, подпискам. Буду рада, если вы поделитесь этим подкастом со своими друзьями, у которых есть дети, которым это может быть актуально. Еще буду безумно рада видеть вас в своих социальных сетях. Ссылки на них указаны в описании. И получать обратную связь от вас на почту, которая там. Также указано в описании. Также на эту почту вы можете присылать все свои вопросы, предложения, замечания. Все посмотрю, на все обязательно отвечу. До следующей среды!